0: Dat jij 24 uur per dag, 7 dagen in de week met je dieren bezig bent... en dat jij elke dag met een lach op je gezicht naar je stallen toe gaat. Ik denk dat wij allemaal een gezonde kip in de stallen hebben zitten. En ik denk dat wij ook allemaal een gezonde kip in onze stallen willen hebben.
1: Welkom bij de Wie de Boer niet kent podcast... Mijn naam is Jamie Trinité. In deze podcast hebben we het over boeren, dieren en duurzaamheid. We geven je net als in het tv-programma een uniek inkijkje in het boerenleven van nu. Dat boerenleven is altijd flink in beweging. Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de kansen voor de toekomst? Een van de grootste vragen die nu leven is hoe zit het met het dierenwelzijn? Wat doen boeren daar nou precies aan? Ik praat in deze aflevering met Bart Vosters, 28 jaar en pluimveehouder. Hij heeft de overstap gemaakt naar het 1 Ster Beter Leven-keurmerk. En daarnaast is hij ook nog akkerbouwer. Bart, welkom. Fijn dat je er bent. En een goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed. Voordat we het wat dieper op de materie ingaan, even een klein kort voorstelrondje. Kom jij uit een boerenfamilie? Jazeker. En
0: zit dat boerenbloed dan heel diep in jou? Ja, ik denk van af uh, dat ik geboren ben, dat ik ermee opgevoed ben. Mm -hmm. En... Uh, ja, ik heb altijd al boer willen worden. Altijd boer willen worden? Ja. Ook pluimveehouder? Vroeger was het vooral uh, de koeien. Naar de rand heb ik uh, mijn hart eigenlijk verloren aan uh, de kippen, zeg maar. Vertel ons dit liefdesverhaal. Ja, vroeger uh, ging ik altijd met ons pap tussen de koeien, zeg maar. En dan uh, ja, des meer tastbaarder, zeg. Uh, ja, zoals je het uitlegt, zeg maar. Mm -hmm. Aan de hand van dat je ouder wordt, begin je steeds meer je eigen te verdiepen in de kippen. Je begint uh, ook het, uh, ja, het financiële aspect en het werkaspect... begin jij uh, langs elkaar af te leggen, zeg maar. En uh, al kijk je dan wat je voor de koeien moet doen... en wat je voor de kippen moet doen... Ja, dan begin je de keuze te maken in wat je gaat doen.
1: Mm -hmm. en, en toen dat dacht dat... jij gewoon van... ja,
0: wat ik voor kippen moet doen, dat wil ik gewoon liever doen eigenlijk. Ja, dat wil, dat wil ik liever doen... En uh, ik denk ook uh, naar de toekomst toe dat de kippen beter bij me past en dat je in de kippen... Waarom passen kippen dan voor de toekomst beter bij je? Wat is dat dan? Bij ons, uh, wij hadden 60 koeien en we hadden 150.000 vleeskuikens. Uh, als je je uit wil bereiden in de koeien, heb je grond nodig en je hebt uh, ja, voeren nodig voor de koeien. En in de kippen is het een stuk makkelijker als dat in de koeien is. Ja, je
1: hebt gewoon een stal nodig. Je ja. drempeliger. je weet ja. waar je naartoe toe bent. Ja, precies. Mooi is dat. En dan ben je daarnaast,
0: dat vind ik een interessante combinatie, ook nog akkerbouwer. Ja, wij hadden vroeger dus eigenlijk uh, voer voor de koeien. En daar halen we van onze eigen land af. Alleen, uh, ja, wij zijn bijvoorbeeld met de koeien gestopt, dus dan ga je iets anders doen. En uh, wij zijn tarwe gaan telen, zeg maar. En uh, sinds dit jaar zijn we ook begonnen met aardappelen, om toch de grond te gebruiken... En uh, er iets aan over te houden. En wie is wij? Mijn vader en ik.
1: Dus het zit, uh, dit komt allemaal ook in eerste instantie van je vader. Heb je een deel overgenomen,
0: klopt dat? Uh, ik ben mee in maatschap gegaan vier jaar geleden. En uh, vanuit daar groeien wij nou eindelijk verder. En dat groeien, dat, uh,
1: als ik het zo hoor ook, hè, je zegt ja, de, de kippen die passen beter bij me. Is het, um, ja, wat is dan jouw, toch jouw ideaal als boer? Waar, waar doe je het dan voor?
0: Uh, voor later een uh, mooi bedrijf te hebben... waar ik uh, hopelijk met mijn gezin uh, uit kan baten. Ja, passie voor het vak uh, te kunnen blijven hebben... en te blijven voeren, zeg maar. Ja, er zijn ongelooflijk veel boeren die ik inmiddels heb gesproken.
1: Dat betekent ook heel veel manieren van boeren. Wat, uh, wat maakt nou een goede boer? Uh,
0: dat jij 24 uur per dag, 7 dagen in de week met je dieren bezig bent. En dat jij elke dag met een lak op je gezicht naar je stallen toe gaat... Kan jij bij beide een vinkje zetten? Nou, ja, denk het wel. En ik denk op de dag van vandaag, als jij uh, over tien jaar nog steeds boer bent. Dat je over tien jaar nog steeds boer bent. Is het tegenwoordig zo moeilijk dan? Uh, het perspectief erin blijven zien wordt uh, lastig. En zeker uh, zoals dat nu in Nederland gaat, zeg maar. Want jij vindt dat het toch wel moeilijk is vanuit Den Haag? Er is eigenlijk geen richting. De richting die, uh, die verandert steeds. En. Uh, je kunt uh, geen weg uitstippelen voor de komende tien jaar, zeg maar. En daardoor is het op de dag van vandaag moeilijk investeren, maar ook moeilijk boeren.
1: Jij vraagt eigenlijk om uh, een duidelijke richting, duidelijker plan vanuit Den Haag... waar jij als toch hele jonge boer een plan op kan maken.
0: Een duidelijke richting en de komende tien jaar er eigenlijk niet van afwijken.
1: Ja, Bart, nogmaals, echt heel fijn dat je hier wilt zijn. Want ja, door de vogelgriep uh, ja, zouden wij bijvoorbeeld ook niet bij jou langs kunnen komen. Hè? Is dat nou nog steeds
0: het geval? Ja, dat is nog steeds het geval. Bij ons uh, mogen alleen de mensen in de stal komen die noodzakelijk zijn. Uh -huh. En voor de verder rest wordt uiteindelijk iedereen ge... gemeden. Ja, iedereen gemeden. En die, ja, diegenen die niet wel, of ja, diegenen die niks te zoeken hebben in je stal, die uh, komen er op de dag van van nou gewoon niet in. En, en is dat terecht, vind je? Uh, in mijn ogen is dat wel terecht, want uh, degenen die in de stal komen, die uh, weten eigenlijk alles over kippen af. Dus die weten ook waar ze rekening mee moeten houden. En om het zo te zeggen, als een leek bij je in de stal komt, ja, waar is die dag de dag van tevoren geweest? En hoe gaat die met de hygiënemaatregelen om? Ja, dus ik als leek, wel ongelooflijk
1: geïnteresseerd, moet nog eventjes een tijdje wachten totdat ik een keer bij je langs mag komen. Zoals het er nou uitziet wel, ja. Ja, want uiteindelijk, we praten natuurlijk over iets ontzettend serieus. Um, als het misgaat, gaat het heel erg mis. En dat is misschien wel de grootste nachtmerrie die je hebt. Hè? Ik denk dat het de grootste nachtmerrie is van iedere boer. Hoe ziet die nachtmerrie er eigenlijk uit? Kan je mij uitleggen
0: als de dieren ziek worden, wat gebeurt er dan eigenlijk? Um, ik heb het zelf nog nooit van dichtbij meegemaakt, gelukkig. Uh, in 2003 uh, zijn wij wel uit welzijnsreden uh, geruimd, omdat wij niet met de kippen naar de stal toe, uh, of naar de slachterij toe konden. En over die dag heeft pap, of ja, mijn vader er nog elke dag over. Ja, wat zegt hij daarover dan? Dat hij daar nooit meer mee wil maken. Echt vreselijk. Ja. En dat hangt nu al langere tijd heel
1: veel pluimverhouderijen natuurlijk boven het hoofd. Ja, precies. En, ook, en, ook, en hoe leef jij daar dan mee? Want je bent op zich ook jong en je wil innoveren. En je wil er ook niet de hele dag mee bezig zijn. Maar toch ook iets waar je niet voor weg mag lopen.
0: Nee, dat klopt. Maar op dit moment is het uh, voor ons in het zuiden echt uh, in het uh, uiterlijkste puntje van Brabant zeg maar nog uh, een redelijke ver van badge af. We hebben nog uh, gelukkig niet binnen de 10 kilometer gebieden gezeten of we hebben nog niet binnen het 3 kilometer gebied gezeten. Dus wij hebben nog geen uh, maatregelen gehad, zeg maar. Heeft dat ook te maken met uh, de hoeveelheid water die jullie om je heen hebben? Ja, wij zitten uh, gel ja, gelukkig voor ons niet in een waterrijk gebied. Dus bij ons zijn er minder uh, trekvogels aanwezig. Hoe, hoe komt uh, uh, de ziekte eigenlijk
1: uh, in het bedrijf bijvoorbeeld? Hoe kan dat komen?
0: Nou, het kan al komen doordat er een, uh, een wilde vogel... die uh, eindelijk het uh, virus bij zich heeft... over je bedrijf heen vliegt. Poept, zeg maar. Mm -hmm. En jij gaat uh, daar met je schoenen of lazen in staan. Jij komt bij jouw eigen dieren en jij, uh, ja, jij kunt het zo mee naar binnen nemen. Maar ik heb uh, bijvoorbeeld ook al gehoord dat... Uh, dat het kan door de luchtinlaat die uh, in de stallen zit... en dat uh, virus eindelijk daardoor naar binnen getrokken wordt. En toch even om het verhaal af te maken... die wilde vogels, die vergroten de kans op de ziekte...
1: en water trekt weer die wilde vogels aan. Ja, juist. Zo werkt het. En jullie zitten ver van het water af. Dus maar... wij hebben minder trekvogels. Dan toch even kijkend naar jouw bedrijf...
0: Uh, te beginnen met, wat is er nou zo mooi aan kippen? Het mooiste aan kippen vind ik als uh, de kuikentjes komen... Uh -huh. En uh, dan moet je nagaan, die zijn een dag uit het ei, zeg maar. Dus het zijn uh, allemaal uh, hele kleine pluizenbolletjes. En die, uh, die komen eigenlijk uit de kratjes, dus die zitten allemaal uh, op hoopjes verspreid, zeg maar. En dan, als jij s'avonds dan in je stal komt en al die kuikens zitten door heel het hok heen... en uh, jij maakt geluid, zeg maar, dan komen al die kleine kuikentjes komen dan naar je toe. En daar vind ik het mooiste aan... Het mooiste van mijn ronde, zeg maar.
1: Ja, gewoon een soort van... toch Op een bepaald manier voelt dat het misschien als heel veel liefde die je dan krijgt. Als, als al die beestjes naar je toe stormen of zo. Terwijl ze nog zo jong zijn. Ja, ja misschien wel. Ja. Zo voelt het uiteindelijk misschien wel, ja. En, en aan de andere kant. Uh, ik ben een uh, aantal keer bij varkenshouderij geweest. En, en melkveebedrijven. Daar hebben ze, omdat het er ook wat minder zijn... Uh, soms bijna de, de koeien bij naam. Dat denk ik niet dat
0: dat in jouw geval ook zo is. Nou, ik denk als ik vandaag een uh, kip in mijn hand heb, zeg maar, en ik moet die morgen terug gaan zoeken, dat ik dan de hele dag bezig ben met mijn kip te zoeken. <laughs> ja, precies, dat denk ik ook. Ja, dus daar ben je, toe... daar ben je maar niet aan begonnen tot
1: nu toe. Nee, nog. nee, 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 da nee. Daar trek je toch wel de grens, mag ik hopen, in je ja. liefde. Ja, ja. En, en toch heeft
0: dat weinig invloed op waarom je het, wat je er dan zo mooi aan vindt. Het is iets minder persoonlijk, misschien... Het is minder persoonlijk, maar ik denk ook aan het einde van de ronde toe... en nou zeker met dat uh, één ster beter leven. Uh, de kippen zitten voor het acht weken, dus uh, de hanen beginnen, die beginnen al echt te kraaien... en die beginnen overal op te springen, zeg maar. Ze hebben mooie rode kammen, ze zitten vol in de veren. En dat is ook een heel mooi gezicht, maar dat is, ja... Uh, je hebt die, echt die binding met één persoonlijk dier... Die, ja, die heb je eindelijk niet. Je hebt uiteindelijk meer heel de koppel. En voor de duidelijkheid,
1: uh, ze komen bij jou als eendagskuikens. Dat heb je net heel mooi beschreven. En je brengt ze groot.
0: Ja. Acht weken lang. Acht weken lang. En hoe ziet dat eruit? Ja, je komt elke morgen de stal in. Je, gaat, uh, je doet eerst de deur open en je kijkt of je niks bijzonders ziet. Zeg maar. dus je kunt dan kippen zien als er een kale plek in de stal is. Waar zeg maar ze niet verspreid zitten. Uh -huh. Dus waar helemaal geen kip zit. Daar is iets aan de hand. Dus dat kan dan een waterlek zijn of er uh, kan een uh, luchtval zijn, zeg maar, doordat er een klep ergens gebroken is. Uh, maar als je dat dan niet ziet, dan ga je verder. Dus dan uh, kijk je eerst op je computers, wat, er ze, gevreten, of ja, wat er ze gegeten hebben en wat er ze gedronken hebben. Gewoon wat ze gevreten hebben, hoor. Van mij ja. mag het hier in deze podcast. <laughs> ja, nee, we, we, we snappen het, hoor. Dus wat ze gevreten hebben en wat uh, ze gedronken hebben. Eigenlijk een uh, kip groeit geleidelijk. Dus een kip eet elke dag ietsje meer dan de dag ervoor. En die drinkt elke dag iets meer dan de dag ervoor. En aan de hand van die, van die meters, zeg maar... dan kun je zien of dat er, uh, dat de kip normaal doorgroeit. dus zullen er geen bijzonderheden zijn.
1: En die bijzonderheden, die zijn eigenlijk... zoals jij ze bijzonderheden noemt... maar die gaan eigenlijk alleen maar over één ding, volgens mij. En dat is de gezondheid van het dier. Ja. En daar ben je volgens mij, als ik me niet vergis... non-stop mee bezig.
0: Ja, je moet eigenlijk... Uh... Bij kippen moet jij zien te voorkomen in plaats van zien genezen. Je moet eindelijk vandaag zien wat er morgen gaat gebeuren. En waarom en dat, is dat? Uh, zodat je het voor bent. Want uh, ja, een kip, als die ziek wordt, gaat het, dan worden, bij, worden eigenlijk alle kippen ziek. Ja, ze zitten gewoon handje, tandje bij elkaar uiteindelijk. Of dicht bij elkaar. Ze zitten, net zoals je kijkt in een, uh, ja, een mooi voorbeeld, een discotheek. Al is er één iemand uh, ziek in die discotheek en uh, je staat met honderd man in die discotheek. En je blijft met honderd man in die discotheek staan, dan de dag erop zijn er meer ziek. Jij bent overgestapt op het Beter Leven keurmerk.
1: Dat Beter Leven keurmerk is door, door dierenbescherming opgezet om de consument
0: inzicht te geven in het dierenwelzijn. Um, was dat dan een bewuste keuze? Nou, wij zijn uh, vijf jaar geleden ingestapt in het stukje Goed Neskip. Dat okay. kwam uh, eindelijk vanuit de slachterijen zeg maar en de supermarkten. Daar ging je al uh, naar 15 kippen op een vierkante meter. En traditioneel heb je er, uh, begin je met 22 kippen op een vierkante meter. Toen kwam het stukje 1 Ster uh, naar voren. Dat werd geïntroduceerd en per 1 januari gingen alle winkels eigenlijk om naar 1 Ster... En wij zijn toen weer op die trein gestapt zeg maar, en uh, meegegaan met het sterverhaal. Maar goed, uit dit verhaal
1: klinkt het meer dat als je niet op die trein stapt, dat je ook je product niet meer kwijt kan. Want je moet het wel in de winkels
0: kwijt kunnen. Uh, dat is eigenlijk een bewuste keuze volgens mij die elke boer maakt. Het is... ja,
1: heeft hij wel een keus, vraag ik dan nu aan jou. Had je een keus? Ja,
0: ik had een keus. Want als je het niet zou doen, dan... Moest ik weer terug naar het uh, traditionele kippenhouden. houden. En wat houdt dat dan in? Weer terug naar de 22 kippen op een vierkante meter. En uh -huh. uh, die blijven zes weken zitten. Dat uh, ja, is eigenlijk het uh, stukje traditionele kip. die. Uh...
1: En wat heeft jou dan... Ik, ik, ik begrijp dat het een geleidelijk proces is geworden. Dat is ook fijn, denk ik. Maar wat heeft jou dan toch doen besluiten om al twee keer zo op die trein te stappen? En richting dit keurmerk te gaan?
0: Ehm... Um... Het stukje makkelijk werken, denk ik, in combinatie met uh, een gegarandeerd inkomen te hebben.
1: Een gegarandeerd inkomen, want
0: is er een afnamegarantie dan? Ja, dat is bij ons een afnamegarantie. Oké. Okay. Uh, wij hebben destijds een contract getekend voor uh, in principe vijf jaar. Aan de hand van dat contract wordt elke ronde die wij draaien de kostprijs bepaald. En aan de hand van of hij beter draait of slechter draait... Kun je meer verdienen als het minimum uh, poere zeg maar. Of ja, zo werkt het.
1: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat in een, in een toch wat onzekere wereld het ontzettend fijn is om die afnamegarantie te hebben. En dan te zeggen, ja, daar ga ik ook. Dat is ook goed, misschien wel een mooier bedrijf,
0: beter voor de, voor de dieren. En ik en ik heb een gegarandeerd, gegarandeerd inkomen. Nou, bij ons is het vooral gegaan om het uh, stukje gegarandeerd inkomen en het werkplezier. En wat vertel eens iets meer over het werkplezier dan? Uh, wat, is, wat
1: maakt het dan leuker, simpel gezegd?
0: Het is iets makkelijker uh, kippen houden uh, tegenover traditioneel. Want? Um,
1: Ik snap minder kippen op een vierkante meter. Dus Dat de, me logisch. Maar...
0: De ziektedruk is iets lager. Het is meer geleidelijk, zeg maar. Het is uh, twee rondes per jaar minder uh, kippen nee, of ja, kippen groot brengen. En uh, daardoor heb je eindelijk meer vrije, of ja, vrije tijd. Je hebt gewoon een makkelijker leven. Je gaat naar
1: dat beter leven, kun je merken? Ja. Dan ga je, uh, krijg je minder kip op een vierkante meter. Ja. Het, de ziekte last, zoals je het noemde, geloof
0: ik? Nee, de ziekte uh,
1: druk. Wordt wat minder? Wordt uh, minder. En op een gegeven moment krijg jij daardoor misschien wel... je handen wat meer vrij. Zou ik het zo kunnen zeggen?
0: Ja, zo kun je het. En wat
1: doe zijn. je dan met je handen vrij? Wat doe je daar dan mee? Um, ga je naar de sportschool of ga je op je bedrijf nog iets extra's doen?
0: Uh, wij, hebben, wij willen eindelijk meer stallen gaan bouwen. Uh -huh. Dus dat we wel weer terug kunnen naar het oude aantal. Uh -huh. Maar wel over vier, meer vierkante meters. Ja. Dus eigenlijk makkelijker werken met meer uh, vierkante meters.
1: Toch zijn er um, best wel wat, zijn er wat misverstanden, hè? ook in jouw sector, over het dierenwelzijn... Kan je me daar een beetje in meenemen, wat daar zo al over wordt gezegd?
0: Ik denk dat wij allemaal een uh, gezonde kip uh, in de stallen hebben zitten. En ik denk dat wij ook allemaal een gezonde kip in onze stallen willen hebben. En dat wij het beste voor onze dieren doen... om zo'n uh, goed mogelijk stukje vlees af te leveren. En... Wat doe je dan
1: zoal voor ze? Want ik kan me voorstellen dat, het, uh, dat er ook bijvoorbeeld uh, stalaanpassingen nodig zijn geweest... voor bijvoorbeeld uitloopmogelijkheden.
0: Ja, wij willen thuis bijvoorbeeld ook uh, uitlopen, bouwen voor onze kippen. Want dat is eigenlijk een eis die de dierenbescherming stelt aan het beter leven. Mm -hmm. Maar wij uh, hebben nu voor twee jaar ontheffing gekregen... Uh, om dat te regelen voor onze kippen, zeg maar.
1: Dus dat moet gaan gebeuren in de komende twee jaar?
0: Als ik mijn vergunningen krijg, wel. Als je je vergunningen krijgt, wel. Ja.
1: Dus je staat aan de ene kant, sta je, heb je een verplichting... om daaraan te voldoen, om dat keurmerk te behouden. Ja. Maar aan de andere kant heb je een vergunning nodig om het te bouwen. Ja. En, en, en daar zit je nu op te wachten?
0: Ja. Hoe voelt dat? Uh, dat voelt heel erg dubbel op de dag van vandaag. Je wilt alles doen voor een uh, goed stukje vlees te maken zeg maar voor de Nederlandse consument. En van de andere kant word je door bepaalde mensen in Nederland tegen de muur aangezet. En kun je dat niet realiseren voor je kuikens. Er zijn nog een aantal andere fronten waar je volgens mij ook veel voor moet doen. Denk aan het voer, daglicht en, en ventilatie ja wij, uh, Je doet natuurlijk een armer voer geven, dus met minder eiwitten erin, want de kippen hoeven niet meer zo hard te groeien. En je begint eindelijk al met een ander soort kip, een ander soort gefokte kip die van zijn, uh, van zijn eigen niet meer zo snel groeit, zeg maar. Dus die uh, heeft meer voer nodig om een kilo vlees te maken. En die doet er ook een langere tijd over om een kilo vlees te maken. Vervolgens hebben wij ook daglicht moeten maken in onze stallen voor een... Uh, Um, een mooi dag- en nachtritme bij de kippen te creëren. Dat heb je ook al gerealiseerd? Ja, dat hebben we al gerealiseerd. De ventilatie? De ventilatie verandert eigenlijk niet zo heel veel. Het is, ja, je hoeft minder te ventileren bij, uh, bij een sterke omdat er ook minder in de stal zitten.
1: Wanneer is dit allemaal heel erg ontwikkeld?
0: Ik denk dat een jaar geleden de winkels... eigenlijk een soort contracten ondertekend hebben met de dierenbescherming om over te stappen per 1 januari naar Inster Beter Leven mm -hmm. afgelopen jaar. En wij zijn zelf in uh, september begonnen met onze Inster Beter Leven kuikens. Zou je ook kunnen zeggen dat, uh,
1: dat die sector daardoor ongelooflijk veranderd is in de, in de recentere tijd? Want als je al die dingen namelijk helemaal niet doet, mm. dan, dan is het misschien ook wel echt van invloed op het welzijn van de dier.
0: Ja, ik denk dat jij... Uh vroeger eigenlijk een uh, vrije boer was. En vrij was in je keuzes die jij maakte. En nu uh, kun jij kiezen van... of ik stap op de trein en ik moet dan heel veel dingen voldoen. En ik heb een gegarandeerd inkomen. Of ik stap niet op de trein en we zien gewoon het strand En je kunt waarschijnlijk altijd nog overstappen naar een ster beter leven. Maar dan moet je weer voldoen aan al die eisen. Dan moet je wel weer voldoen aan al die eisen. En wat vind jij van die ontwikkeling in deze sector? Um, van de ene kant is het een hele goede ontwikkeling voor het welzijn van de dieren. Maar ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat één stapje minder ook al heel goed was geweest. Want dan blijft de boer ook zijn vrijheid behouden? Dan blijft de boer ook zijn vrijheid behouden. En, uh... ja, en dan
1: zijn er ook nog stikstofregels.
0: Ja, die die komen ook... er
1: gewoon nog even bovenop. Ja. Kan je me daar wat over vertellen?
0: Wij hebben een hele grote vergunning met... Uh... Heel veel stikstof eigenlijk op ons bedrijf. En ik wil eigenlijk de helft van mijn stikstof inleveren, zeg maar. Door middel van uh, emissiearme stalsystemen. Er zijn stikstofregels. Jij hebt een bepaalde uh, vergunning. En binnen die
1: vergunning kan je, zeg je eigenlijk van... nou, daar kan ik nog eigenlijk best wel veel stikstof uitstoten. Zoveel dat ik dat misschien wel helemaal niet wil. En ik kan zo innoveren dat ik misschien wel met de helft ook uitkom. Ja, zo kun je het wel zien. En, en wat, kan je dat dan terugverkopen? Is dat hoe dat dan werkt of zo?
0: Nee, wij willen dus eigenlijk een, een nieuwe vergunning met nieuwe stallen erop. Mm -hmm. En wij willen dus meer vierkante meters. En om mijn vierkante meters te kunnen realiseren... is het eigenlijk vanzelfsprekend dat ik een deel van mijn vergunning... van mijn stikstofvergunning inlever. En hiernaast, zou je kunnen zeggen,
1: speelt er nog iets anders? En dat is dat jullie ook een warmtewisselaar hebben...
0: Nou, wij willen door middel van warmtewisselaar, die de ammoniak, de stikstof zoals we, of ja, dat is eigenlijk de stikstof. Uh, willen wij reduceren tot uh, de helft. En de fijnstof willen wij daarin afvangen. Wat doet nou die
1: warmtewisselaar precies?
0: Die warmtewisselaar die uh, alle lucht die binnen in jouw stal zit, die wordt afgezoeken door die warmtewisselaar. En daar gaat de koude lucht die van buiten komt, gaat langs de warme lucht die van binnen komt, eindelijk af. En uh, daardoor krijg je ook een stukje condens in jouw warmtewisselaar. En in die condens, daar blijft de fijnstof eindelijk hangen en een stuk ammoniak.
1: Op iedere boerderij liggen ziektes op de loer, maar er is natuurlijk geen boer die daarop zit te wachten. Het is niet voor niets dat de boeren dierenwelzijn zo belangrijk vinden... Je dieren goed zorgen in de gaten houden en zorgen voor een kwaliteit van leven. Daarom werken boeren vaak nauw samen met een dierenarts. Welkom Jan Thijs, uh, Nederland, pluimveearts. Uh, waarom is het zo belangrijk om regelmatig bij, in jouw geval, pluimveehouders langs te gaan?
2: Uh, dankjewel. Uh, het is heel belangrijk om... Uh de dieren regelmatig te zien, uh, om, om daadwerkelijk te controleren of, uh, of er geen dingen fout gaan, of er uh, uh, geen gekke ziektes optreden. Er liggen inderdaad veel ziektes op de loer. Daar kunnen wij preventief heel veel aan doen, met name de vaccinaties. Maar je moet wel controleren of het werk wat je gedaan hebt, of je gedachten toen de tijd goed waren, en of jij de preventieve vaccinatie, uh, uh, of die zijn werk doet, eigenlijk zogezegd. Jij gaat langs. Neem ons even mee in een bezoekje aan een stal. Nou, er zijn uh, verschillende manieren, verschillende redenen om langs te komen. Er zijn een aantal dingen die wij uh, verplicht zijn om te doen. Dat we controleren op salmonella bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat uh, doet de dierenarts. Uh, en dat zijn mooie momenten om op zo'n stal, in zo'n stal binnen te komen en even een blik te werpen op de dieren. Zijn ze gezond? Liggen ze inderdaad goed verspreid? Gedragen ze zich zoals ze zich moeten gedragen? Meestal is dat het geval, het is eigenlijk bijna altijd het geval. Uh, maar soms, uh, je hebt een gesprekje met de pluimveehouder, loopt het naar wens, zijn ze goed opgestart zoals we dan dat noemen, uh, is, uh, heb je niet te veel dode dieren per dag, dus je hebt het erover. Uh, en een enkele keer dan zeggen ze, ja, weet je, stal 3 die eet niet zo goed door. Nou, als ze niet zo goed door eet, dan is daar een reden voor. Uh, en dat kan, dat kan heel simpel zijn, uh, dat, dat, dat uh -huh. het, het voersysteem bijvoorbeeld niet vol genoeg zijn... of dat soort stomme dingen. Maar er kan ook een, bepaal, een bepaalde ziekte aan ten grondslag liggen. En dan controleren wij dat.
1: En je noemde het net al een beetje zo terloops... maar het is volgens mij een belangrijk onderdeel, vaccinatie.
2: Ja, ons werk als dierenarts, als pluimveedierarts... maar eigenlijk geldt dat voor veel, veel diersoorten wel... is het voorkomen van ziektes... Uh, wij houden, brengen een beetje in kaart welke virusziektes met name er voorkomen in een bepaald gebied. En daar stellen wij een vaccinatieprogramma op vast. Dus in overleg met de pluimveehouder. Joh, ik denk dat het verstandig is om tegen dit virus te enten. Want het komt momenteel veel voor. En ons werk is geslaagd als aan het eind van de ronde. Als die dieren naar de slachterij gaan, de dieren gezond zijn, goed hebben gepresteerd en niet zijn ziek geworden dan hebben wij ons werk goed gedaan. Maar dat lukt niet altijd.
1: Nou ja, ik kan me zelfs voorstellen dat er best wel... wat is het, één, twee hele zware jaren nu zijn geweest.
2: Ja, dramatische jaren wat dat betreft. Ja. Hoe heb jij dat beleefd dan als pleinvee uh, Een beetje... Uh, ja, op een gegeven moment word je er een beetje moedeloos van. Uh, weer een uitbraak. We doen er alles aan, hè? De, de, de maatregelen of die bedrijven. Je doet er alles aan om dat virus buiten te houden. Maar dat virus zit in het milieu om de stallen heen. Uh, zoals net al besproken, de, 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 met name watervogels, die nemen dat mee. Je hebt het binnen de kortste keren binnen als je niet oplet. En dan gaat het fout.
1: En ook jij hebt natuurlijk van dichtbij gezien hoe groot die nachtmerrie dan is. Kan je daar iets over vertellen?
2: Op een gegeven moment, als ik dus in de stal kom en, of, of de pluimveehouder belt. Uh, er is iets aan de hand en ik begrijp het niet. Uh, dan kom ik en dan zijn er een aantal ziektes die ik kan ja, waarvan je weet, het kan, dit kan de oorzaak zijn, dat kan de oorzaak zijn. Dus dat, dat, dat zoek ik uit. Maar soms denk je van, joh, hier is wat geks aan de hand. Dit is een ander soort uitval als dat ik gewend ben. Een uitval betekent te veel dode dieren. Of ze, ze stoppen helemaal met eten bijvoorbeeld. Dat zie je ook. Uh, ja, en dan wordt het angstig. Als je, als je niet per se, als je de, de normale dingen, als, als dat niet de oorzaak was. Ja, dan wordt het angstig. En dan... Uh, nou, dan roepen wij een, uh, via de Gezondheidsdienst van Dieren in Deventer. Die hebben een pluimvee-specialistenteam hiervoor. Dus als ik het niet kan uitsluiten, dan bel je die. En die komen dan. Het bedrijf gaat eventjes op slot. Er gebeurt helemaal niks. Uh, er worden uh, monsters genomen. Uh, eigenlijk hetzelfde als met de coronamaatregelen... Van de, ja, zoals we die bij de mens kennen. Uh, er worden swaps genomen, keelswaps genomen... en onderzocht op het virus.
1: En is er nou in die tijd hè, dat dit gebeurt... Bij de, bij de pluimveehouder ook angst? En... Ah, ja,
2: ja, enorme angst. Men is als de dood. Uh, voor zichzelf, maar ook, ook voor de buurt. Hè. Er worden allerlei zones ingesteld. Als het positief is, dan worden ze geruimd. Maar niet alleen zij, ook de buurman. Uh, dat, is, dat, is, dat is de nachtmerrie voor elke boer.
1: Ik, ik, ik wil het toch weten, wat zijn de consequenties voor, voor een pluimveehouder... als uh, de dieren geruimd worden?
2: Ja, de consequentie is dat. Dat kun je beter aan Bart vragen, denk ik. Ja, maar... Ja, maar de consequentie is dat op dat moment alles een dier uh, weggaan... en dat hij een tijdje lang geen kippen mag houden. Totdat de hele buurt daaromheen, hè, alle bedrijven daaromheen, die worden allemaal gecontroleerd. Uh, totdat alles is zeker gesteld. Dat het virus zich niet verspreid heeft. Totdat dat, we, dat, we dat 100% zeker weten. Dan pas worden de nieuwe kippen. Uh, mogen die komen. Dus voor het inkomen van de boer is dit ook dramatisch.
0: Je kunt eigenlijk. Ook wel zeggen, als jij je werk heel graag doet... en ze zeggen vandaag tegen jou... Van, uh, je mag morgen niet meer terugkomen. Zo kun je het wel vergelijken. Je zit even op de reservebank voor onbepaalde tijd. Voor onbepaalde tijd. Andere mensen bepalen die tijd.
1: Ja, ik denk dat het ontzettend bijzonder is en belangrijk is... voor ons om het wel te benoemen. Want um, ja, ook ik uh, lees vorig jaar vaak... weer zoveel kippen geruimd, weer zoveel pluimvee geruimd... En, ik weet niet of iedereen maar beseft... wat voor leed daar achter zo'n bericht schuil gaat. Hè?
2: Ja. A, de dieren natuurlijk. Die, ja. die, die, die uh, ja, allemaal worden afgemaakt. Maar B, uh, wat het zeker zo'n impact heeft... is dat uh, ik merk eigenlijk altijd aan de pluimveehouder... die voelen zich toch op een of andere manier schuldig. Heb ik iets niet goed gedaan? Is het mijn schuld? Is het, uh, terwijl ze er alles aan doen. Uh, en ik vertel ze dan ook, en ze weten het eigenlijk ook wel, maar toch is er een bepaalde. Uh, uh, schaamte is denk ik niet het woord, maar. Uh, ja, ze vinden dat echt niet leuk. Uh, kijk, dat virus, dat komt van de wilde vogels. Zoals, zoals Bart al zei, er hoeft maar een vogelpoepje op het dak te vallen. En het regent, dat vogelpoepje drupt van het dak af. En doordat. De lucht wordt binnengezogen, voor, voor frisse lucht voor de, voor, voor de kippen. Dan trek je maar zo een virusdeeltje mee naar binnen. Dus het is, zolang het in de natuur zit, uh, bestaat altijd de angst. Gaat dit goed, gaat het niet goed? Maar is het ook gevaarlijk voor mensen? Nee, absoluut ongevaarlijk voor mensen. Althans, uh, men is wel bang voor ooit een mutatie van het virus. Waardoor dat zou kunnen gaan gebeuren. En daarom moeten we dit gewoon goed bestrijden. En Bart, jij hebt ook regelmatig contact hè, met een dierenarts.
0: Ja, bij ons komt uh, de dierenarts uh, meestal twee of drie keer per ronde.
1: Zo één keer in de maand, ietsje meer?
0: Eén uh, keer in de drie weken, meestal uh, met, uh, met het enten op twee weken. Dan een keer op uh, vier weken, met uh, vijf weken met bloedprikken, of dat, je, of dat het dus goed geënt is. Uh, en dan de week daarna misschien nog een keer voor uh, salmonella schoentjes te lopen, of, dat, of jij jouw kippen vrij zijn van salmonella's.
1: Even een ademmomentje voor jullie beiden. Ik, uh, Bart, wil jou eens even bevragen op jouw kennis buiten jouw uh, sector. Omdat we natuurlijk weten dat jij heel veel verstand hebt van koeien... gaan we jou eens even bevragen op varkens. Weet je iets van varkens? En niet zoveel. Mooi. Goed zo. Gaan we er nu mee beginnen. De eerste vraag. Ze zeggen dat varkens veelvraten zijn. Althans, daar worden ze ook mee vergeleken. Maar hoeveel tijd besteedt een varken per dag nou echt aan eten? Krijg je geen A, B of C? Je krijgt geen A, B of C. <laughs> uh, ik kan je misschien alleen op weg helpen dat ik het in minuten wil hebben. Hoeveel minuten per dag? Een wilde rok 35. Uh, uh. Dat is fout, maar niet heel erg fout. Je mag, je mag gaan voor meer of minder en als je die goed hebt, dan keur ik het goed. Minder. Bart, dat is tien punten voor jou voor de eerste vraag. Het is namelijk 20 minuten. Valt dat mee? Wist jij het toevallig?
2: Nou, ik, ja, dat klinkt heel flauw nu natuurlijk. Ja. Maar ik zou zeggen twee keer per dag 10 minuten. Had je dat gezegd? Dat zou ik gezegd hebben. Dan, dan had ik ja. toch liever deze vraag aan jou. Dus, uh... Wat goed zeg. Um,
1: dan gaan we door naar de volgende vraag. Um, hoeveel uur van de dag is een varken actief? Bart. Weer geen A, B of C. Weer geen A, B of C. Ik kan je alleen maar op weg helpen. Ik wil deze, dit antwoord wil ik graag
0: in uren. Poeh, ik heb vroeger wel zoiets bij een Varkensburg stage gelopen, maar dat is toch al meer dan tien jaar geleden. Maar ik zou dan zeggen, zeven uur. Het is dus, ja kom maar weer fout. Maar weer niet heel
1: erg fout. Dus ik ga je gewoon, je hebt een mazzel, het is een mazzeldag die je hebt hoor. Ik ga je... Nou, of gewoon goed boerenverstand. Ja, oké, okay, goed boerenverstand. Maar in jouw goed stand, is dat dan toch weer meer of minder? Dan ga ik voor minder. Dat is goed. Ongelooflijk. Um, het is namelijk vijf uur. En de, weet je ook wat ze de overige 19 uur dan willen doen? Ja, waarschijnlijk slapen. Ja, ze willen precies heel erg weinig doen. Ik vind dit toch wel nog een geluidje waard. Ja, dat gaat goed. Dit wist jij natuurlijk ook.
2: Ja, ik had zes uur gezegd. Maar ik weet dat een varken veel slaapt. Dat is wat ik weet.
1: Heerlijk, een goed leven leidt um, hij. Uh, zullen we een
0: laatste vraagje doen? Of nou, ik wil even weten hoe zit het eigenlijk met kippen? Hoe, hoe actief zijn zij? Uh, bij ons hebben de kippen eigenlijk een uh, dag- en een nachtritme, ze slapen acht uren in ingesloten. Lekker, dat zou ik ook wel eens willen. Tussendoor ja, geven ze nog ooit een uurtje er tussendoor voor uh, te relaxen, zeg maar. En zijn ze ook wel eens actief? Wat doen ze dan zoal? Uh, scharrelen. Mm -hmm. uh, met elkaar spelen. Dat is, dat is ook een heel mooi gezicht om te zien. En uh, eten en drinken natuurlijk.
1: Ja, een beetje een ritme wat ik ook wel lekker zou vinden
0: eigenlijk. Laatste vraag.
1: Um... Een kip doet er dik een etmaal over om een ei te leggen. Hoe lang is een varken dan drachtig?
0: Drie dagen, drie weken en drie maanden.
1: Ik heb nog nooit iemand, jammer dat ik geen ge beeld heb, iemand gezien met zo'n blij gezicht als jij op dit moment. Dan heb ik tenminste toch iets goed, hè? Lekker, man! Ja, dat is, uh, dat is gewoon uh, helemaal het goede antwoord. Ik vind dat je toch wel goed hebt opgelet bij een stage. Je was, ja. je was toen 18, je had ook gewoon in de puberteit kunnen zitten... en gewoon niet op
0: willen letten. Ik wou eigenlijk liever naar een koeienboer die ook varkens had... zodat ik bij de koeien kon stage lopen. Maar ja, ik moest toch iets weten over varkens. Je
1: moest iets weten over varkens. En dat komt je dan nu hier in deze podcast van Pas. Ja, dat zie je wel. Lekker, hè? Ja, Bart, we hebben het over dierenwelzijn. Je hebt ruimte gecreëerd voor jouw kippen. Ze hebben de ruimte, maar je zou ook wel willen uitbreiden en een overdekte uitloop willen maken. Maar na, volgens mij, zeven jaar... is de vergunning nog steeds niet rond, hè? Klopt dat? Nee, dat klopt. En hoe is dat dan? Dat je al zeven jaar daarmee bezig bent. We hebben het al eerder over gehad op zich... wel met de juiste ideeën en de juiste intentie, volgens mij.
0: Uh, ja, we zijn eerst eindelijk... Uh, wat wij uitbreiden voor onze goed nestkippen. Mm -hmm. En nou willen we uitbreiden voor onze kippen. En om het zo te zeggen... Dat is heel frustrerend. Maar wij willen eigenlijk niet uitbreiden qua dieren, maar qua meters. Dus het beter doen voor de dieren. En daarvoor wil je een
1: nieuwe stal? Juist. En daarin daar voel je je tegengewerkt? Hm. Word je
0: tegengewerkt? Ja, word ik tegengewerkt. En is het zicht, uh, hoe is het perspectief? Uh, nou, doordat die lijn uh, waar, ik, waar we in het begin van het programma over hadden, die de regering moet stellen... Dus de weg die de regering uit moet stippelen. Zolang dat niet bepaald wordt, weet je dus niet welke kant dat op kan gaan.
1: Ja, dus zie jij dat in de komende jaren, voor je dat daar in, in Den Haag eens een keer een, een, een ander geluid komt wat
0: jou in ieder geval de duidelijkheid geeft? Ik denk, eh, als ik heel eerlijk ben, eh, er komen steeds meer mensen op de wereld. Er komen ook steeds meer mensen in Nederland. En Elke maag zal toch gevoed moeten worden. Dus ik denk dat het verbannen van de boeren op een gegeven moment een omkeer krijgt, zeg maar. Het vullen van de magen voorop komt in plaats van het verbannen van de boeren. Denk je dat? Uh,
1: kijk, er zijn natuurlijk ook in de laatste jaren ontzettend veel uh, innovaties bijgekomen die het misschien ook wel uh, makkelijker en mooier maken voor de dieren. Zou dat nog een verandering kunnen brengen?
0: Ja, maar. Des op de dag van vandaag, de innovaties moeten wel bij kunnen houden op wat de milieuorganisaties en de regering wil. Jan Thijs, hoe kijk jij naar
2: deze discussie? Als voor de boer duidelijk wordt aangegeven wat de kaders zijn waaraan ze moeten voldoen, dan zal een boer dat moeten doen. Maar als een bepaalde, Dat zal een boer ook willen doen. Maar als de regels telkens worden aangescherpt of veranderd... Uh, als er uh, kennelijk uh, in de ene gemeente of de ene provincie... het wel mogelijk is om iets te doen... en de andere uh, gemeente, uh, wat soms aan elkaar grenst, ineens niet... dan is er voor uh, de boer, dat voelt als heel onrechtvaardig. Mm -hmm. En als hij nu investeert, want hij zal moeten investeren... buiten uitlopen, ik weet niet wat ze kosten... maar je gaat ze maken, dat gaat om tonnen... Dat wil hij best doen, uh, maar hij moet wel perspectief hebben. Dus uh, boeren willen best heel graag meewerken met heel veel. Alleen uh, als het beleid van links naar rechts en van boven naar beneden gaat... dan weten ze het ook niet meer en dan worden ze opstandig. Dat is een beetje wat er gebeurt in mijn ogen. Nou, Bart,
1: je zou het bijna vergeten, maar je bent pas 28 jaar. Je zei uh, in het begin van nou, als je over tien jaar nog steeds kan boeren... dan doe je het goed als boer.
0: Um... Zie jij jezelf over tien jaar nog boeren? Ja, ik wel. Maar al kijk je dan... Het, uh, een mooi voorbeeld. Al, uh, als je op de dag van vandaag mijn vader vraagt... Die zou vandaag meteen zeggen van... Ik zou er nooit meer aan beginnen. Aan het stukje innoveren. Verder gaan met je boerderij. Die zou het uitboeren. En dan zou je klaar mee zijn. Want met de, de wet en regelgeving hebben we... De, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? De oudere generatie het moeilijker mee als de jonge generatie. Want wij zijn er mee opgevoed Met die wet- en uh, regelgeving? Dat ja. we begrot niet weten waar we aan toe zijn. Nee,
1: eigenlijk wendt het nooit, zou je kunnen zeggen. Nee. Mm.
0: En um, ja,
1: je blijft aan de ene kant natuurlijk heel erg je hart volgen. Zeker natuurlijk ook met de kippen. Hoe zie je de toekomst?
0: Hoe zie ik de toekomst voor me? Het is uh, dat ik hij mee heb. Naar... Uh, ons thuisadres, zeg maar. Anders was ik misschien al lang in het buitenland gegaan. Je bent gewoon bang om te gaan, want je, je houdt te veel van waar je woont. Juist. En te veel van uh, mijn locatie, zeg maar. Van mijn boerderij. Is het in het
1: buitenland dan beter?
0: Uh, daar is het anders. Uh, is het daar beter voor de boeren? Ja, ik denk dat de boer daar meer gewaardeerd wordt. als dat hij in Nederland gewaardeerd wordt.
1: Laten we hopen dat dat in de komende jaren gaat veranderen. Dat de, de boer weer heel erg gewaardeerd wordt.
0: Ik denk dat elke boer daar hoopt, ja.
1: Mannen, ik dank jullie ongelooflijk voor jullie komst. Ik vond het een heel erg mooi gesprek. Ik uh, wist weinig van het en Daar ben ik uh,
0: in een korte
1: masterclass, kan ik zeggen, erg in bijgespijkerd. Dus dank jullie wel. Graag gedaan. En ik dank jullie voor het luisteren. Beluister ook de andere podcasts. En kijk ook naar ons televisieprogramma. En leer nog meer boeren kennen.